0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Cheeks. Selbstliebe ist in aller Munde und vielleicht so lukrativ, weil so viele von uns von einem ganz anderen Stern starten und es laut Werbeversprechen einige teure Schaumbäder braucht, bis wir uns selbst so richtig nice finden. Sagen wir es so, ich hatte mittlerweile genug Lebenszeit, um jedem meiner Körperteile ausgiebig meine Kritikpunkte zu erläutern. Ich bin auch eher Kopfmensch, dachte ich immer, und mein Körper, naja, den schleppe ich halt so mit. Also diese Körper-Geist-Trennung hatte ich voll drin. Erst als mir schwarnte, dass ein Körper, der so viel kann, gar nicht mal so selbstverständlich ist, wurde ich, naja, demütiger. Und freue mich umso mehr, wenn ich so richtig spüre, wie Körper und Geist wieder zusammenwirken. Sei es beim Sport, Tanzen oder an meine Sexualität. Die Plattform Cheeks hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen sicheren ästhetischen Rahmen zu geben, in dem du dich selbstbestimmt und ohne Scham und Stigma deiner Sexualität widmen kannst. Das kann natürlich dabei helfen, dich wieder mit deinem Körper zu verbinden. Egal welches Geschlecht oder welche Vorlieben du hast. Bei Cheeks gibt's Inspirationen in Form von erotischen Filmen und Audio-Stories voller Vielfalt und authentischen Momenten, als auch Tutorials und Workshops. Das Ganze gibt's entweder im Monatsabo für 14,90 Euro oder im Jahresabo für 9,90 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Unter getcheeks.com, also G-E-T-C-H-E-E-X.com, kannst du das Jahresabo 14 Tage mit dem Code VORSATZ, kleingeschrieben, testen. Den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Notes. Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Patriarchat und Kapitalismus zeigen mal wieder ihre übelsten Auswüchse, denn Russland hat mittlerweile vor einem halben Jahr die Ukraine angegriffen. Menschen sterben, nach wie vor sinnlos oder verlassen ihn zu Hause, obwohl sie das nicht wollen. Und ich frage mich, woher soll angesichts dieser Katastrophen eigentlich noch die Kraft kommen, an einer besseren Welt zu arbeiten? Im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg erlebte ich, wie viele in meinem Umfeld, einen Rausch der Nachrichten, weil nichts wichtiger schien als der Krieg und gleichzeitig alles andere so viel unwichtiger wurde. Ich hörte für Wochen mit Instagram-Content auf, weil sinnlos. Ich hörte für Wochen mit Recherchen für die nächste Podcast-Folge auf, weil sinnlos. Ich hörte den existenziellen Nöten einer ukrainischen Bekannten zu und fühlte mich schlecht, wenn ich danach in der Sonne saß und mit meiner Schwester eine Limo trank. Wie kann ich weiter an mehr Gerechtigkeit und Wahlfreiheit und das schöne Leben für alle glauben und dafür einstehen, während mir tagtäglich dystopische Bilder vor den Latz geknallt werden? Ja, und auch in Bezug auf dich als Zuhörerin, während ich hier im Podcast immer wieder dazu anstachel, zu tun und zu machen, wie kriege ich da auch eine Balance rein, damit wir nicht alle zusammen in Dauerüberforderung untergehen? Denn nicht nur ich bin manchmal müde. Ich weiß, dass es vielen anderen Menschen, ob Aktivistis oder politisch Interessierten, genauso geht.
1: Ich finde, dass gerade politische Ereignisse oder generell Ereignisse im Weltgeschehen einfach einen großen Einfluss auf die eigene mentale Gesundheit, auf die Psyche haben. Dass man einfach immer und zu jeder Zeit über alle Ereignisse überall auf der Welt informiert sein kann, wenn man das möchte. Auch häufig, wenn man es nicht möchte, einfach wenn man seinen Newsfeed öffnet und ähm, ja erstmal damit bombardiert wird, was alles Schlimmes gerade überall auf der Welt passiert.
2: Ich bin ja jetzt schon länger im klimaaktivistischen Bereich tätig und habe sehr oft irgendwie das Gefühl, ich muss aufgeben.
0: Wenn ich von meiner Müdigkeit spreche, dann meine ich situative Motivationstiefpunkte. In dieser Doppelfolge soll es aber auch um ernsthafte Gefährdungen unserer mentalen Gesundheit, im Aktivismus, im politischen Engagement gehen. Aber auch um Möglichkeiten, besser auf sich und andere zu achten, was natürlich niemals einen ärztlichen Rat oder eine Therapie ersetzt. Fangen wir mal mit den Hard Facts an. Laut einer Studie von 2003 haben mindestens 10% der Gewerkschafts- und Friedensaktivistinnen mit einem Burnout zu kämpfen. 50% Prozent sogar, wenn man die Definition von Burnout weiterfasst. Burnout meint dabei nicht nur einen schlechten Tag oder mal eine Weile Stress zu haben. Es handelt sich um einen chronischen, also langanhaltenden Zustand. Das Activist Burnout führt dazu, dass Menschen, die sich einst mega krass engagiert haben, geistig erschöpft werden und den Idealismus verlieren, der sie einst dazu angetrieben hat, sich für den Wandel einzusetzen. Denn natürlich ist es einerseits befriedigend, etwas zu tun und Teil von etwas Größerem zu sein. Doch in die Dauerbelastung, der Aktivistis ausgesetzt sind, können sich Hilflosigkeit, Überforderung, Schuldgefühle und Isolation mischen. Einfach weil man sich so große Themen vorgenommen hat, die nur in kleinen Schritten bearbeitet werden können und bei denen Rückschläge vorprogrammiert sind. Und da ein Burnout das gesamte Wohlbefinden beeinträchtigt, kann es zu Angststörungen und Depressionen führen und dann womöglich auch dazu, dem guten Zweck der aktivistischen Arbeit den Rücken zu kehren. Laut der genannten Studie hören FriedensaktivistInnen innerhalb von sechs Jahren nach ihrem Einstieg in den Aktivismus wieder auf. Ja, kannst du dir ja denken, dass das für soziale Bewegungen nicht so gut ist. In meiner neuesten Podcast-Entdeckung »Wissen Weekly« zählt Protestforscher Dr. Philipp Jolie in der Folge »Politik vs. Aktivismus« fünf Faktoren auf, nach denen Proteste erfolgreich verlaufen. Er nennt zum einen Vielfalt, denn die Bewegung sollte breit sein und möglichst die gesamte Gesellschaft widerspiegeln. Ich höre zum Beispiel öfter die Kritik »Fridays for Future« wäre zu weiß. Da immer wieder den Finger auf die Wunde zu legen, ist also nicht dafür da, um sinnlos zu ärgern, sondern damit die Bewegung sich verbessert und stärker wird. Erst wenn sich die Mehrheit vertreten fühlt, hat die Bewegung auch Chancen auf Erfolg. Und neben Vielfalt ist die Glaubwürdigkeit des Protests auch wichtig. Also sind die Anforderungen realistisch. Arbeiterinnenproteste haben sich da anscheinend ziemlich oft dran gehalten, denn klare Forderungen nach bestimmten Gehältern oder Arbeitsstunden haben unter anderem dazu geführt, dass heute nicht mehr pausenlos 80 Wochenstunden an Fließbändern verbracht werden. Der dritte Erfolgsfaktor ist die Einigkeit der Bewegung. Also, wofür stehen wir? Sind die Forderungen eindeutig? Die Gelbwestenbewegung in Frankreich ist da eher ein Negativbeispiel, denn dort wurde gegen die Energiewende, für die Erhöhung der Löhne und die Senkung von Steuern als auch für eine Basisdemokratie demonstriert. Das war ein bisschen viel und hat zu Recht wenig geführt. Aber jetzt kommen wir zu den zwei Faktoren, die für diese Folge besonders wichtig sind. Zahlenstärke, also je größer der Protest, desto besser, als auch Durchhaltevermögen. Nur wer langen Atem beweist, kann auch erfolgreich sein. In einer anderen Quelle hieß es, dass für erste Erfolge einer Kampagne drei Jahre gearbeitet werden muss. Krass, oder? Warum fällt es uns denn manchmal schwer, politisch aktiv zu bleiben? Warum achten wir nicht auf uns? Ich denke, wie so oft führt das kapitalistische System, in dem wir leben, hier und da dazu, dass wir es zum Beispiel wertvoller finden, produktiv zu sein, als uns wohlzufühlen. Quantität über Qualität stellen oder dringendes Wichtiger nehmen als bewusstes, absichtsvolles und somit auch langsameres Handeln. Naja, und das ist halt einfach nicht besonders hilfreich, wenn das eigentliche Ziel ist, gemeinsam lange durchzuhalten. Dazu kommen Kapitalismus, Rassismus, Patriarchat. Denn dummerweise sind diese Dinge ja während des Protests dagegen noch nicht abgeschafft und wir dürfen nicht unterschätzen, welchen Einfluss das alles auf unseren Energiehaushalt und unser Durchhaltevermögen hat. Denn es kommt mir nicht nur logisch vor, sondern es ist auch wissenschaftlich belegt, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, ein höheres Risiko tragen, depressiv zu werden. Und das Patriarchat wirkt auf alle. Während Frauen statistisch gesehen doppelt so häufig an einer Depression erkranken, sterben Männer doppelt so häufig an Suizid. Du erinnerst dich vielleicht an die elfte Podcast-Folge zu kritischer bzw. toxischer Männlichkeit, die so richtig schön vom Patriarchat befeuert wird und dazu führt, dass Männer sich seltener gesundheitlich untersuchen lassen und so weiter. Das höhere Aufkommen von Depressionen bei Frauen kann ebenfalls zum Teil auf patriarchale Strukturen zurückgeführt werden, denn dadurch betreffen Armut, prekäre Jobs und Mehrfachbelastung durch unbezahlte Familienarbeit eher Frauen und das begünstigt Depressionen. Wie so oft beziehe ich mich dabei auf Studien, die nur zwischen diesen zwei Geschlechtern unterscheiden. Aber verstehe mich nicht falsch, natürlich hinterlassen diese negativen Einflüsse nicht bei jedem den gleichen Eindruck. In der Psychologie wird unterschieden, wie resilient jemand auf verschiedene Einflüsse reagiert.
3: Resilienz ist, wenn ein Gegenstand gegen etwas stößt und in der Lage ist, abzuprallen. Das verändert zwar etwas am Gegenstand, aber der Gegenstand verändert seine Eigenschaften nicht.
0: Das ist Mariella Georg. Sie widmet sich hauptberuflich der Antidiskriminierungsarbeit und unterstützt zusätzlich Menschen mit Diskriminierungs- und Marginalisierungserfahrungen als Empowerment-Trainerin.
3: Ja, also es ist die Fähigkeit, mit Herausforderungen im Leben umgehen zu können, sodass ich weiterhin lebensfähig bin und meine Lebensfreude behalte, meine Lebensenergie
0: es gibt viele verschiedene Faktoren, die unsere Resilienz stärken oder schwächen. Zum Beispiel gibt es immer mehr Forschung dazu, inwiefern Achtsamkeitspraktiken, also sowas wie Meditieren, unsere Resilienz positiv beeinflussen können. Das Ding ist, den Hype um Achtsamkeit beäugen viele, meiner Meinung nach auch zu Recht, mit Skepsis. Allerdings sehe ich das nicht schon immer so. Denn mit der Entdeckung von Podcasts ging es für mich damals, so 2016, nicht ins Politische, sondern erstmal in all diese Themen rund um Spiritualität, Coaching, die sogenannte Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Also ich war damals nicht nur nicht skeptisch, ehrlich gesagt dachte ich, ich hätte den Heiligen Gral gefunden. Das ging so weit, dass ich meine Masterarbeit über Achtsamkeit geschrieben habe. Mit meiner Politisierung stießen mir dann immer mehr Dinge in dieser Szene auf. Nie sprachen all diese Coaches von struktureller Diskriminierung, von diesen Dingen, denen Menschen ausgesetzt sind und wo Selbstoptimierung nicht viel bringt. Also auch dieses ganze, ich manifestiere und affirmiere, das setzt immer beim Individuum an, ohne die Ursachen, die nun mal oft gesellschaftliche sind, zu beleuchten. Dass das Private politisch ist, das passte einfach nicht in die Gesamterzählung von Du bist deines Glückes Schmieden. Naja, und da sind wir auch schon beim Kern des Problems, denn so wie alles wurde natürlich auch Achtsamkeit vom Kapitalismus vereinnahmt. Diese Podcasts machen zum Teil ein Riesengeschäft daraus, Online-Kurse und Journals an Leute zu verkaufen, die die Schuld an ihrer Misere oft nur bei sich zu sehen scheinen, und diese gesamte Wellness-Industrie von Yoga über Duftkerzen, Schaumbäder und Meditation ist mittlerweile zu einem milliardenschweren Markt geworden, allein in Deutschland. Auch dass so viel geforscht wird, liegt ja irgendwo auch daran, dass so wunderbar viel Geld mit Achtsamkeitskursen verdient werden kann und immer wieder bewiesen werden muss, wie toll die helfen während das Ganze ursprünglich aus dem Buddhismus kommt, wo Geld fürs Erlernen von Meditationen höchstens als freiwillige Spende in Frage kommt. Aber kulturelle Aneignung scheint da sowieso niemanden im Weg zu stehen. Das wurde mir spätestens klar, als ich in Svenja Gräfens Buch »Radikale Selbstfürsorge« jetzt lernen durfte, dass Yoga und Ayurveda während der britischen Kolonialzeit in Indien sogar verboten waren. Und jetzt verdient gefühlt die ganze Welt daran. Also für mich war der Punkt erreicht. Als politisierte Person wollte ich nichts mehr damit zu tun haben. Also zumindest mit diesen Persönlichkeitsentwicklungspodcasts. Aber wenn dann die Müdigkeit wieder zuschlägt, ich an meinen Grenzen ankomme, dann erinnere ich mich natürlich doch ganz gern heimlich an das, was mir diese möchtegern Persönlichkeitsentwicklungsgurus beigebracht haben.
3: Im Prinzip kann ich mich sehr gut mit dir wiederfinden.
0: Da ist wieder Mariella.
3: Und ich glaube, das ist auch der Weg, der sehr viele gehen, aber dann in der aktivistischen Arbeit merken, dass die durchaus auch zum Burnout führen kann. Ne? Aktivistische Arbeit ist auch Arbeit. Und da, wenn dieser Punkt angekommen ist, habe ich das jetzt wirklich oft erlebt, dass Menschen dann doch wieder auf Selbstfürsorge zurückgreifen und da versuchen, diese Balance zu finden.
0: Nur wie? Um diese zwei Welten, politisches und Achtsamkeit oder nennen wir es Selbstfürsorge, wieder zusammenzudenken, dafür habe ich unbedingt mit Mariella sprechen wollen. Sie nennt die Verbindung Critical Wellness.
3: Critical Wellness, die Balance zwischen Selfcare und politischem Aktivismus. Da geht es genau darum, diese Beobachtung, dass sehr viele AktivistInnen, eben im Aktivismus verweilen und aus Angst, sich in irgendwelchen kapitalistischen Trends <lacht> hineinzudrängen, hineinzuzwingen, so einen gewissen Widerstand oder so eine Abwehr vor Selfcare haben. Aber dann entdecken, ja, ohne Selfcare geht es nicht.
0: Beim kritischen Wellness geht es Mariella darum, einerseits die inneren Ressourcen von Menschen mit rassistischen Erfahrungen zu stärken und andererseits die selbstkritische und gesellschaftskritische Reflexionen mitzudenken. Wie das praktisch aussieht, erfährst du im zweiten Teil dieser Folge. Erstmal lernen wir Mariella ein bisschen besser kennen. Denn für sich selbst hat Mariella an einem ziemlich düsteren Punkt in ihrem Leben festgestellt, dass es ohne Selbstfürsorge nicht geht. Dabei spielen auch Triggerwarnung Suizidgedanken eine Rolle. Wenn du dir das nicht so detailliert anhören möchtest, dann skipp jetzt gern anderthalb Minuten vor.
3: Gut, ich bin eine Frau of Color und bin nach Deutschland migriert mit 20 Jahren, also vor 15 Jahren. Äh, oh, ja, vor 15 Jahren. <lacht> und dieser Migrationsprozess und dieses auch in Deutschland studieren und irgendwie... In einem neuen Kontext, ohne Familie, ohne Eltern zu leben, das war schon eine sehr, sehr, sehr hohe Belastung für mich. Und ich hatte sehr viele Jahre einfach mit mentalen Struggles ähm, zu kämpfen sozusagen. Auch noch gepaart mit tatsächlich Diskriminierungserfahrungen, mit tatsächlich Rassismuserfahrungen, die ich vorher in diesem Maß noch nicht kannte. Ja, das hat dazu geführt, dass mein Selbstwertgefühl total Klein war. Also nahezu bei null, ich habe mir nichts mehr zugetraut. Ich hatte gar keine Lebensqualität mehr. So, ja. Und das hatte nicht nur mit mir zu tun, sondern eben mit dieser ganzen, meine Positionierung in dieser Gesellschaft.
0: An dieser Stelle, wenn es dir auch nur annähernd so geht, hol dir unbedingt Hilfe. Akut über den Krisendienst in deiner Nähe, die Behandlung in einer Klinik mit psychiatrischer Abteilung, den ärztlichen psychiatrischen Bereitschaftsdienst oder die Telefonseelsorge. Alle Links und Telefonnummern dazu findest du in den Shownotes.
3: Und bei mir war der Punkt dann 2015 erreicht und dann hatte ich eben genau diesen Gedanken, hey, jetzt gerade stehe ich vor zwei Entscheidungen. Ich lebe entweder weiter oder ich lebe nicht mehr weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte weiterleben, aber wenn ich weiterlebe, dann möchte ich das ganz anders tun. Dann kann es nicht so weitergehen und ich habe mich erst dann so richtig tief mit mir selbst auseinandergesetzt und das gehört für mich auch zum Self-Care dazu. Also Selbstkenntnis, Selbstreflexion, sich selbst besser kennenzulernen, sei es, dass man es in der Lage ist, alleine zu tun oder durch therapeutische Unterstützung, Coaching oder Peerberatung, kollegiale Beratung, Empowerment. <lacht> ich habe auch sehr stark nach den Ursachen gesucht, warum ich solche eine Belastung gespürt habe. Und so habe ich mich angefangen, damit auseinanderzusetzen, was macht Diskriminierung mit mir? Was macht Rassismus mit mir? Was macht das mit dem Körper? Was macht das mit der Psyche? Und ich habe ein wichtiges Buch gelesen von Grada Kilomba, eine schwarze Psychologin, die dazu ihre Dissertation geschrieben hat und das Ganze im Buch Plantation Memories zusammengefasst hat. Grada Kilomba.
0: Von ihr und dem Buch Plantation Memories hatte Tupoka Ogetta auch in der 17. Folge zu weißem Feminismus und Intersektionalität gesprochen. Als Professorin an der Uni war Grada Kilomba sozusagen für Tupokas schwarzes Coming-out verantwortlich.
3: Und sie hat in diesem Buch zehn schwarze Frauen und afroamerikanische Frauen interviewt über ihre alltagsrassismus in Deutschland. Und ist da auch zum Schluss gekommen, dass die meisten Interviewten sich die Frage stellen, was mache ich im Falle von Rassismus? Also, dass sie einen rassistischen Vorfall, rassistische Aggression erlebt haben... Und sich sehr damit beschäftigen, wie sie sich in die Situation verhalten haben. Das ist das, was gerade Kilomba da auch Kolonisierung des Geistes nennt, weil ich mich sehr damit auseinandersetze, was denkt der andere, die andere Person über mich. Und ich bin im Prinzip mehr im Außen als bei mir selbst. Und deswegen sagt sie, wenn wir uns wirklich mental und körperlich von Rassismus befreien wollen, wenn wir uns dekolonisieren möchten, dann müssen wir uns die Frage stellen, was macht der Rassismus mit mir? Und wir wissen heutzutage, Rassismus verursacht rassismusbedingten Stress. Es gibt transgenerationalen Traumata, also Traumata, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Das heißt, die Antworten auf die Frage, was macht das mit mir, sind weitgreifend. Und da kommt für mich wieder diese Antwort bzw. das Thema Selfcare ins Spiel. Na, also es reicht nicht nur, dass es gesellschaftliche, strukturelle Veränderungen gibt, Veränderungen in Richtlinien, in Policies, in der Politik, in Institutionen. Das ist eine wichtige Ebene natürlich, die strukturelle Ebene. Aber darüber hinaus ist auch die individuelle Ebene wichtig, weil individuell spüre ich in meinem Geist, in meinem Körper, in meinen Gefühlen, in meinen Glaubenssätzen wirkt sich Rassismus aus oder wirkt sich Sexismus aus oder wirkt sich Elbilismus und so weiter aus. Natürlich hat die Gesellschaft eine sehr, sehr, sehr hohe Verantwortung. Aber meine Auffassung war, und das war die Entscheidung, die ich da 2015 getroffen habe, okay, und jetzt entscheide ich mich für mich. Und es gibt durchaus Dinge, die ich für mich tun kann, die mir gut tun würden, auch wenn ich in meinem Alltag Rassismus und Diskriminierung erfahre, kann ich mir auch Auszeiten gönnen, kann ich mir auch Sport gönnen, kann ich mir auch Empowerment Spaces mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben wie ich gönnen. Ja, Es gibt bestimmte Self-Care-Tools und Methoden und Spaces, die ich mir aneignen kann, die ich für mich nutzen kann, so dass ich in dieser Gesellschaft nicht untergehe. Und deswegen ist für mich Selfcare ein Akt politischen Widerstands. Und so sehe ich die Verbindung insbesondere für Menschen, die Marginalisierung erfahren.
0: Gerade mit eher neoliberal eingestellten Feministinnen bin ich schon öfter in die Diskussion geraten, dass Frauen doch einfach mal durchgreifen sollten und sich diesen ganzen patriarchalen Mist nicht gefallen lassen sollen. Raus aus der Opferrolle, heißt es da. Ich habe die Diskussion ehrlich gesagt noch nie verstanden, weil ich das überhaupt nicht so empfinde, dass sich alle in Opferrollen einholen lassen, nur weil sie vor allem dem System und nicht sich selbst die Schuld an strukturellen Ungerechtigkeiten geben. Das verhindert ja auch nicht, dass wir bei uns selbst ansetzen. An diesem Gandhi-Sprech aller, sei du selbst, die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt, ist ja nur wirklich wenig falsch, aber manche haben halt mehr Möglichkeiten, diese Veränderung zu sein. Und andere müssen ihre Ressourcen entweder tagtäglich aufpeppeln, um mitmachen zu können. Oder können es schlichtweg nicht. Aber wie so oft können intersektionale Feministinnen hier von schwarzen Feministinnen lernen. Tupoka ogette
4: schrieb zum Thema Selfcare mal auf Instagram. Selbstfürsorge bedeutet für mich auch, ganz Mensch zu sein in einer Welt, die die Entmenschlichung marginalisierter Menschen zum Ziel hat.
0: Selbstfürsorge ist also nicht nice to have, sondern eine ganz klare Überlebensstrategie. Dass es eine Art gewähltes Hobby wäre, sich um sich selbst zu kümmern, ist ja auch eher wieder kapitalistische Denke. Also dass ich manchmal vor lauter Produktivitätswille ewig nicht aufs Klo gehe, nicht esse oder Vorsorgeuntersuchungen verschiebe, kommt ja schon irgendwie daher, dass ich meinen Wert aus dieser Effektivität ziehe und weniger auf das gebe, was kein Geld bringt. Und dann nicht checke, dass ich mir damit auf Dauer schade. Also es geht ja immerhin um grundsätzliche Bedürfnisse, bei denen eigentlich nie in Frage stehen sollte, ob ich die nun erfülle oder nicht. Neben der kapitalistischen Vereinnahmung, auf die ich vorhin eingegangen bin, hat Selbstfürsorge historisch gesehen aber auch schon immer politische Seiten.
3: Die Idee von self -care <lacht> ist schon eine relativ alte Idee, in den 60er und 70er Jahren gab es dieses Konzept von Selfcare bereits als medizinisches Konzept und es ging darum, dass PatientInnen in der Psychiatrie und in Kliniken und in ähm, geschlossenen Anstalten sozusagen lernen, nicht nur von der Care-Arbeit abhängig zu sein, also vom Pflegepersonal, sondern dass sie auch lernen, eigene Tools anzuwenden, um für sich selbst sorgen zu können. Dann, das können wir uns alle vorstellen, dass es bestimmte Berufe gibt, wo Menschen besonders zu Burnout neigen, damals in den 60er, 70ern hat man es jetzt vielleicht noch nicht Burnout genannt, aber man wusste schon, dass Menschen aus dem Pflegebereich, Sozialarbeiterinnen, Menschen, die sich viel um die Carearbeit in unserer Gesellschaft kümmern, dass die auch eben besondere Belastung empfinden, stärker als in anderen Berufen. Und dann wurde Self-Care auch als <lacht> Konzept angewendet für diese Art von Berufen sozusagen. Ja, als Möglichkeit, ja eben die Resilienz <lacht> zu stärken, die Selbstermächtigung zu stärken, die Gesundheit zu fördern, so dass der Beruf dich nicht fertig macht, so dass du lang, möglichst lange arbeiten können. Und auch da sehen wir schon diese Verbindung ne, zum Kapitalismus. Also Self-Care als Instrument, um einfach arbeitsfähig zu sein, um weiterhin bis zur Rente arbeiten zu können. Ja, aber das war sozusagen die zweite Phase und als nächstes kam tatsächlich die Bürgerrechtsbewegung in den USA und gleichzeitig der schwarze Feminismus und da haben wir auch wirklich wieder diese Verbindung zum Aktivismus nach einigen Jahren Bürgerrechtsbewegung, nach einiger Jahren schwarzen Aktivismus, nach einigen Jahren von insbesondere Frauen und lesbische Frauen und Transfrauen die sich ähm, gegen Rassismus und Sexismus und so weiter engagiert haben, auch die kam zu einem Punkt, wo sie gesagt haben, hey, das ist ermüdend, das macht uns richtig fertig, ja? diese gesellschaftliche Veränderungen voranzutreiben, weil es ist ein langwieriger Prozess, Veränderungen können leider, auch wenn wir uns wünschen würden, nicht von heute auf morgen geschehen, Mariella hat
0: sich in ihrer Beschäftigung mit dem Thema viel von den Autorinnen Audre Lorde und Belle Hooks inspirieren lassen, die als schwarze Feministinnen natürlich auch an diesem Punkt waren und mit in den Tenor einstimmten.
3: Wenn wir weiterhin ein Leben leben möchten, welches lebenswürdig ist, in dem wir noch Sinnhaftigkeit und auch Sinnlichkeit <lacht> und Liebe und Freude spüren können, dann brauchen wir self Selfcare. Wir können jetzt nicht nur im Kampf sein, nicht nur in der Wut und nicht nur in der Demonstration und im politischen Aktivismus und so weiter, sondern wir brauchen auch Momente des Rückzugs, in dem wir für uns selbst sorgen
0: im Essayband A Burst of Light, also ein strahlendes Licht von 1988, schreibt die feministische lesbische Schwarze und damals zum wiederholten Male an Krebserkrankte Poetin
5: Audre Lorde: Für mich selbst zu sorgen ist kein persönlicher Luxus. Es ist Selbsterhalt und damit ein Akt politischer Kriegsführung.
0: Ja, den Spruch kann man sich gern öfter anhören. Wie in der Bürgerrechtsbewegung sorgten sich auch führende Aktivistinnen der Black-Panther-Bewegung um sich selbst. Zum Beispiel begann Erika Huggins in den 70ern mit Meditation und Yoga und auch Bürgerrechtlerin Angela Davis berichtete, dass sie in der Zeit ihrer Inhaftierung anfing, Yoga zu machen. Wir sind jetzt also doch an dem Punkt, an dem ich meine Selbstfürsorge nicht mehr heimlich weiterführe, nur weil ich nicht mit dieser ganzen Selbstoptimierungsschiene der Coaches in Verbindung gebracht werden will. Jetzt reden wir über das, was helfen könnte.
3: Ich habe tatsächlich angefangen, Tools anzuwenden. In meinem Fall war es wirklich Sport, Sport, Bewegung, Tanz, Atemübungen, Meditation.
0: Letztendlich muss jede und jeder für sich testen, was hilft. Aber, wobei ich mir ziemlich sicher bin, persönliche Grenzen helfen. Die eigenen Grenzen erkennen, ziehen, anderen kommunizieren und einhalten.
4: Ich denke, es ist ein Lernprozess, den jeder politisch aktive Mensch irgendwann durchmacht. Zu erkennen, dass man auf die eigenen Grenzen achten muss, weil andere das in der Regel nicht tun und selbst wenn, ist es sinnvoll, über die eigenen Fähigkeiten und Bedürfnisse selbst Bescheid zu wissen und danach zu handeln. Das schreibt Margarete Stokowski im Buch Sprache und Sein an Kypra So wichtig das Thema ist, in dem man engagiert ist, so wichtig ist es eben auch, die eigene Gesundheit und Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Und ich verstehe, wenn Leute Activist Burnout haben bei mir selbst ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, zu allem immer was sagen zu müssen, also selbst wenn Leute danach fragen. Mir ist die Freiheit, nicht alles immer kommentieren zu müssen und auch nicht zu allem immer schnell eine fertige Meinung zu haben, wesentlich wichtiger als das Bedürfnis, auf alles zu antworten oder mich zu allem zu positionieren. Ja. Sich klar zu machen, dass dieses
0: freiwillige Engagement eben auch Arbeit ist und deswegen nicht 24-7 stattfinden sollte, klingt logisch, ich selbst finde es aber nicht gerade einfach. Arbeit, da wurde mir eher vorgelebt, dass das hart und anstrengend und nervig sein muss, um echte Arbeit zu sein. Wenn sich die Arbeit für den Podcast dann sinnvoll, schön und bereichernd anfühlt, naja, dann kann ich das gar nicht so richtig ernst nehmen verbringe auf der anderen Seite aber gefühlt jede freie Minute damit. Ich versuche, dem Podcast also bestimmte Zeiten einzuräumen, echte Arbeitstage, um ihn genauso wertzuschätzen wie meine Lohnarbeit. Gleichzeitig bekomme ich Podcast mehr nicht mehr direkt aufs Handy oder habe so eine App installiert, die mich zwingt, nochmal durchzuatmen und bewusst zu entscheiden, ob ich Instagram wirklich öffnen will. Nachts ist der Flugmodus drin und das Handy lädt auch nicht neben meinem Bett auf, also muss ich immerhin aufstehen, um meine Sensationsgier zu befriedigen.
1: Genauso wichtig ist es für mich auch, auf sich zu achten und eben da ganz bewusst Nachrichten zu konsumieren. Vor allem nicht so nebenbei zu konsumieren, sondern wirklich, wenn man sie konsumieren möchte, ganz bewusst und achtsam. Okay, ich gebe mir diese Inhalte jetzt und dann aber auch wieder einen klaren Schlussstrich für den Moment zu ziehen, ich habe auch manchmal so Strategien, dass ich eine gewisse Zeit lang gar nichts konsumiere. Also gerade was Covid angeht, habe ich sehr lang einfach mich gar nicht mehr darüber informiert, weil ich gemerkt habe, dass es mich einfach unheimlich stresst und ja, einfach einen sehr negativen Einfluss auf mich hat. Und das mir gerade nichts bringt, mir jeden Tag die Fallzahlen, die Inzidenz und so weiter anzugucken. Ja, und ansonsten zum Energietanken ist für mich ja Meditation Innere Ruhe, Zeiten der Stille, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, vor allem, um in den Tag zu starten. Das kann ja für jeden ganz unterschiedlich aussehen, ob es Journalen ist, Meditieren, was auch immer, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich tanke Kraft
3: und bleibe optimistisch, indem ich zum Beispiel meditiere zweimal täglich, indem ich binaurale Beats höre nachts. Indem ich entgifte, indem ich auf meine Ernährung achte, indem ich rausgehe, versuche, raus, oft rauszugehen in die Natur.
4: Und zwar stehe ich jeden Morgen früh auf und mache dann erstmal Yoga, Breathwork und Meditation.
0: Naja, du merkst schon, diese Meditation, da ist anscheinend was dran. Für mich das einfachste und zugleich schwierigste Tool zugleich. Die gute Nachricht, du brauchst weder ein fancy Meditationskissen noch einen teuren Achtsamkeitskurs. Du brauchst nur dich und ein bisschen Ruhe. Und dann lässt du einfach alles so, wie es ist. Da kommen Gedanken und die gehen wieder. Ja, Das Ding ist nur, dass viele Menschen es einfach nicht gewohnt sind, Zustände so zu lassen, wie sie sind. Optimieren wäre doch eine Idee. Wir könnten uns doch noch besser fühlen. Oder wir können das ganze Zeug einfach gar nicht mehr fühlen, indem wir uns ablenken und verdrängen. Nee, 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 lass mal. Wir nehmen jetzt mal eine Runde wahr, wenn du willst. Bewerten nicht und versuchen diese Gefühle, die da hochkommen mögen, auszuhalten. Das kann helfen, sich zur Abwechslung mal nicht ungenügend oder mangelhaft vorzukommen, sondern einfach nur mal zu sein. Naja, natürlich können ein schickes Kissen und eine App mit geführten Meditationen dabei unterstützen. Warum nicht? Es gibt ja viele unterschiedliche Meditationsarten, wo eine besser für dich geeignet sein kann als andere. Aber im Grunde ist Meditieren nichts weiter und vielleicht lehne ich mich da jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster, als einfach mal fünfe gerade sein zu lassen. Sich selbst akzeptieren lernen. Das muss nicht mal Selbstliebe sein, wenn du mich fragst. Es ist doch schon sehr viel gewonnen, wenn du dich gut behandelst, wenn du freundlich mit dir umgehst, so wie du mit guten Freundinnen umgehst. Denn, und diese Sicht habe ich auch Svenja Gräfens Buch »Radikale Selbstfürsorge« jetzt zu verdanken, du kannst all diese Selbstfürsorge-Geschichten machen, alle geführten Meditationen, alle Yoga-Retreats, alle Schaumbäder und dich trotzdem nicht mögen. Selbstfürsorge kann ein Weg zu mehr Selbstliebe sein, aber sicher nicht zur vollendeten Glückseligkeit. Mariella hat dafür in unserem Gespräch ein gutes Beispiel genannt.
3: Ich war auch keine Leistungssportlerin, ich war eine ganz normale Person, die 20 bis 30 Stunden pro Woche Sport gemacht hat. So. Und ich habe das aus Selbsthass herausgemacht. Einfach, weil ich mich nicht selbst akzeptiert habe, weil ich mich nicht schön, nicht genug, nicht sonst was gefühlt habe. Und es war nie genug. Ich wollte immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und als ich mich für mich selbst entschieden habe, habe ich entschieden, ich möchte zwar weiterhin Sport machen, aber ich möchte hinterfragen, aus welchen Gründen ich das mache. Und habe äh, mir andere Intentionen. Und das ist das, was ich, glaube ich, als Tipp mitgeben würde. Egal, für welches Tool du dich entscheidest, Achte darauf, mit welcher Intention du hineingehst. Und jetzt gehe ich mit der Intention hinein, ich tue mir was Gutes, ich möchte Spaß haben, ich möchte meinen Körper spüren, ich möchte stärker sein, ich möchte mich selbst fühlen. Ich möchte mein Kind hochtragen können, ohne dass es mir viel zu schwer fällt. Ich gehe nicht mit der Intention hinein, mich selbst zu vernichten, sondern ich gehe mit der Intention hinein, mein Leben zu verlängern.
0: Deshalb nochmal, so wie du mit dir umgehst, würdest du so auch mit guten Freundinnen umgehen? Was würde eine Person, die dich mag, gerade zu dir sagen, dir raten, wie würde sie dir beistehen? Und grundsätzlich gilt ja eh, es ist ganz klar eine große Herausforderung, gleichzeitig die Person zu sein, die sich kümmert und die Person zu sein, um die sich gekümmert wird. Besonders schwierig finde ich das, wenn ich neuen Routinen nachgehen will. Ein bisschen Disziplin braucht es eben, um sich wirklich daran zu gewöhnen, aber ich will auch nicht zu streng mit mir sein, schließlich soll mir die Art der Selbstfürsorge dienlich sein und mir kein schlechtes Gewissen einreden und noch mehr Druck ausüben, als eh schon da ist. Ich selbst muss aber eher weniger Bedenken haben, dass ich zu locker mit mir umgehe. In Svenja Gräfens Buch leuchtete mir zum Beispiel zum ersten Mal so richtig ein, dass Pausen ja gar nicht verdient werden müssen. Ich kann sie genauso als Voraussetzung für jegliche Aktivität ansehen und mir nehmen, einfach weil ich existiere. Weil, ohne geht's nicht. Und wenn's schwer fällt, selbst an Pausen zu denken, tut's vielleicht erstmal die Mittagspause, bei der du dir versprichst, dass sie auf jeden Fall eine Stunde dauern sollte, oder ganz klassisch Wochenenden und Abende arbeitsfrei zu halten. Das sind leider Grenzen, die du setzen musst, weil es eine Gesellschaft, die auf Effizienz und Produktivität getrimmt ist, nicht für dich tun wird. Zum Thema Grenzen setzen gehört auch, dass ich nicht rund um die Uhr Aufklärungsarbeit leiste. Also wenn ich auf einem Festival bin und gerade zerknautscht aus dem Zeltkrabbel oder bei einer Familienfeier im Tortenkoma liege, nee, da habe ich zufällig keine Lust, Feminismen zu erklären. Das ist dann auch keine verlorene Gelegenheit, die Welt zu ändern, sondern Selbstschutz. Und letztendlich mache ich den Podcast ja auch, damit man sich's da anhören kann. Meistens gebe ich also einfach den Sticker rüber und biete an, dass wir ja nochmal reden können, wenn er oder sie in die Folgen reingehört hat. Ja und ich habe übrigens auch gar nichts dagegen, wenn du mir das
2: nachmachst und den Podcast schön weiterempfiehlst. Danke. Ich finde es wichtig, manchmal Sachen auch ignorieren zu dürfen, um dann aber vielleicht bei der nächsten Situation dafür die Kraft zu haben, voll reinzugehen oder mich auf eine längere Diskussion einzulassen oder Geduld zu haben, auch mit dem Gegenüber und mit mir selbst, um die Kraft dahin zu stecken, wo man positive Energie draus schöpft auch und wo man irgendwie auch das Gefühl hat, hier kann man was tatsächlich bewegen. Mit anderen Worten, Pick your battles.
0: Such dir aus, welche Kämpfe du wirklich kämpfen willst und kannst. Dieser Satz ist mir zum Glück schon sehr früh im Podcast Feuer und Brot begegnet und ich bin mir ziemlich sicher, dass er mir einiges an unnötig kraftraubender Zeit erspart hat. Denn klar, zu tun gibt's immer. Immer wieder gibt es irgendeinen neuen White Feminism-Skandal oder Transphobe möchte gern Feministinnen oder Väterrechtler, wo es doch cool wäre, wenn die mal verstehen würden, dass es einfach nicht um sie geht, sondern darum, dass alle Menschen die Wahl haben. Ich ziehe meinen Hut vor allen, die die Energie für derlei Kämpfe aufbringen. Mit Feminismus, mit Vorsatz richte ich mich aber bewusst an Leute, die eh schon interessiert an Feminismen sind und nur ein bisschen schüchtern. Ich habe keine Lust, irgendwen zu überzeugen, aber ich zeige sehr gerne, was für eine vielfältige Welt hinter dem Label steht.
2: Und mega wichtig finde ich, auch, sich realistische Ziele zu setzen, also nicht davon auszugehen, zum Beispiel, dass ich nicht erwarte, dass ich in einem Gespräch plötzlich alle Ansichten ändern kann. Sondern dass es manchmal vielleicht auch befriedigend ist, wenn die Person auch nur zwei Wörter daraus mitgenommen hat, von dem, was ich gesagt habe. Oder dass ich es geschafft habe, der Person nur noch ein bisschen verständlicher vielleicht zu machen, warum es wichtig ist, sich zu solidarisieren. Und dann kann ich auch länger aushalten, wenn ich weiß, die Ziele sind sowieso unerreichbar und riesig. Babyschritte nennen wir das in meiner Gruppe,
0: die dafür verantwortlich ist, dass dieser Podcast überhaupt je geboren wurde. Ich habe dazu schon mal in der siebten Folge zu Bildet Banden berichtet, seitdem hat sich übrigens einiges getan, denn während wir am Anfang total bemüht darum waren, unsere Projekte zum Laufen zu bringen und uns zum Arbeiten zu motivieren, geht es jetzt eher darum, dass wir aufeinander aufpassen und uns gegenseitig an Pausen erinnern oder auch mal zu bedenken geben, dass das fünftausendste Projekt vielleicht eins zu viel ist. Ich habe auch mal überlegt, ob ich eine zweite Bandenfolge mache über alle Banden, die damals zur siebten Folge entstanden sind. Einfach um mal zu sammeln, wie es euch so ergangen ist. Wenn ihr Lust habt, schickt einfach eine Sprache an mich und erzählt mir von euren Bandenerfahrungen. Die Telefonnummer ist in den Show Notes. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da bereits einige Erfolge zu feiern gibt und diese Feierlichkeiten sollten auch begangen werden. Zum Beispiel habe ich mir ein Poster aufgehangen, auf das ich regelmäßig Klebezettel pappe, auf denen irgendwas steht, das toll war. Das kann sowas Krasses wie die Geburt eines Kindes im Freundinnenkreis sein oder auch eine höhere Podcast-Spende, ein Saunaabend im Wendland, ein gutes Feedback auf einen Audioschnitt-Workshop oder ein schönes Gespräch mit meiner Mitbewohnerin am Küchentisch. Das ist alles auf ewig festgehalten und erfreut mich jedes Mal, wenn ich mir das nochmal durchlese. Alternativ dazu kann man zum Beispiel auch ein Erfolgstagebuch führen. Ja, und passend dazu will ich direkt noch etwas Erreichtes würdigen, denn der kleine Podcasti ist jetzt drei Jahre alt. Ich danke erstmal mir, dass ich es bis hierhin durchgehalten habe und immer noch liebe. Ich danke für deinen Support, egal ob monetär oder in Form von Liebesbriefen oder einfach nur zuhören. Und ich danke Liska und Sascha, die mich regelmäßig bei meiner Arbeit unterstützen. Ja, und gleichzeitig ist das natürlich auch ein freundlicher Aufruf, dass du mir wohlgesonnen bleibst. Inhaltlich per Sprachnachricht unterstützen kannst du, indem du der WhatsApp- oder Telegram-Gruppe beitrittst. Feedback und Komplimente empfange ich auf Instagram oder per Mail. Und finanziell unterstützen geht über Direktüberweisung, PayPal oder Steady. Alle Links dazu findest du wie immer in den Show Notes. Wer den Podcast nach außen tragen will, nutze die Teilen-Funktion in der jeweiligen Podcast-App, bewerte den Podcast bei Gelegenheit oder kaufe die Feminismus mit Vorsatzsocken bei ihrer Klebt im Shop. Und wer lernen will, wie das mit den Podcasten eigentlich geht, kann am 21. Oktober an meinem Online-Workshop bei der Linken Medienakademie teilnehmen. Also, Happy Birthday, kleiner Podcast! Nachsatz,
5: das feministische Tagebuch. Ich bin Biologin und Wissenschaftlerin und beschäftige mich mit dem Klimawandel. Ich probiere ihn zu verstehen und ihn möglichst aufzuhalten oder alles an Wissen zu generieren, um es möglich zu machen, ihn aufzuhalten. Wie schöpfe ich Kraft? Natürlich aus der Natur. Ich freue mich an kleinen Dingen. Gerade sitze ich auf meinem Balkon und freue mich, dass die Knospen von meinem Wein endlich aufgehen, dass meine Traubenhyazinte blüht. Ich höre in meinem Innenhof mitten in der Stadt Amseln singen und habe mittlerweile eine Population an 30 Spatzen mit meinem Vogelhaus großgezogen. Ich freue mich über die Mauerbienen, die gerade über meinen Kopf in mein Insektenhotel fliegen. Kleine Dinge. Einfach kleine Dinge, die das Leben so schön machen. Ich freue mich über den ersten Tag auf meinem Balkon. Und das gibt mir Kraft, weiterzumachen, motiviert zu sein und Energie zu tanken.
0: Mit diesen Worten beende ich den ersten Teil dieser Doppelfolge und mische noch ein paar Pink-Lyrics dran, einfach weil ich es kann. Danke an Stefan für diese Art von Self-Care, Schnulzen singen, und bis hierhin auch schon mal Danke an Mariella Georg, alle SprachnachrichtlerInnen und ZitateinleserInnen. Bis gleich in Teil 2. Tschüss. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second, we're not broken to spend. And we can learn to love again. It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts. We're not broken to spend. We can learn to love again to send the stars. It's been written in the scars on our hearts. We're not
2: broken, just bent, and we can learn to.